0: ¿Qué pasa, Mollers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Está por aquí Jorge, ¿cómo andamos? Hey, gente con cámara, eh. Para que te veamos, lo, lo guapo que has venido corriendo del trabajo. ¿eh? <risa> <risa> y también tenemos por aquí a Marcos. Muy buenas, Marcos. Hace poquito tal, que estuviste chico? por aquí y, y has vuelto a repetir, eh. Sí, sí, quería repetir, quería repetir. <risa> Eh, pues bueno, hoy ya veis que no nos acompaña Jaime, que estaba, no es preciso que le está pasando nada malo, pero que estaba de viaje en Praga, ¿eh? estos viajes que haces cuando eres joven y estás de Erasmus, y no os preocupéis que además nos ha dejado un audio de ocho minutitos, que yo creo que lo voy a poner hasta como un podcast aparte, lo titularé la, la opinión de Jaime, que nos ha hecho un pedazo resumen de resumen de toda la semana y digo, joder, ¿qué hago con esto? ¿Lo meto dentro del podcast? ¿Qué? digo, son ocho minutazos, digo, pues mira, lo meto después, cuando después de que hagamos este como otro podcast, aparte un mini podcast, para que veáis un poquito su opinión sobre lo que ha sucedido en la última semana de Euroliga y ACB. Y lo dicho, para eso estamos aquí, para hacer un poquito un repasito de lo que ha sucedido en la última semana del baloncesto europeo, hablaremos de Euroliga, hablaremos de ACB, tenemos un poquito como temas auxiliares eh, el EFES, que está negociando con Isaiah Taylor, que es ex de Lucas Murcia. Eh, volveremos otra vez al debate de Chus Mateo porque esto sigue en, en, en las redes, en los periódicos en los foros, todo el mundo sigue hablando sobre si Chus Mateo es la persona indicada, esto es el Madrid y al final pues en cuanto pierdes partido se te va a cuestionar, es lo que hay eh, hablaremos de una noticia que nos ha dejado eh, Urbonas en su Twitter, eh, que nos dice que Dubai es candidato emergente este año a, a la Final Four eh, ya sabemos que este mismo año, pues ya estaba la Final Four de la Euroliga asignada eh, para, para Kaunas. Pero bueno, sale con esta información, así que veremos un poquito lo que, lo que sucede. Y después, en cuanto a ACB, pues hablaremos del, han salido ya los precios de los abonos de la Copa, eh, el récord histórico de Tabares que se coloca como quinto máximo taponador de, de la ACB con 500 tapones. Eh, hablaremos también del Derby Vasco y esa pequeña pelea, ¿no? Que hubo, Jorge.
1: Luego, y, luego.
0: Y, y hablaremos un poco de nuevo de la estación de Zaragoza Porque Porfirio Fisac pues, ha dicho que con Langarita y con Adimara Aunque desciendan Programa cargadito, como lo veis chicos ¿qué, qué, ¿Qué destacaríais?
1: Yo con ganas y por la cara que tiene Marcos También está que le quema
0: Sí, sí, hay mucho que contar
2: Y sobre todo tengo ganas de Euroliga Que está súper interesante
0: Macabi 4-1, ¿eh, Jorge?
1: Es una casa puta, si va a reventar
0: 4-1, ¿eh? Pues dijiste al principio que era un equipo un equipo muy regular, MVP Lorenzo Brown ¿eh?
1: Desde que es español, ¿quién lo ha visto y quién lo ve, eh?
0: <risa> Lorenzo Brown de Albacete Pues bueno, yo creo que como ya hemos hecho aquí un poquito una pequeña intro Podemos ir, ir metiendo la, la intro nuevamente Así que cuando las noches de Euroliga se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis más hitbol para pasar un buen rato Comenzamos
1: The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans
0: is pretty hard to take. With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaf Orzingis from Leopold, Latvia, He last played for Sevilla in Spain. Bien, pues comenzamos con el episodio, vamos a empezar poniendo un poquito todo en contexto, repaso muy rápido los marcadores y ya os dejo que empecemos a hablar un poquito de los partidos y metamos el bisturí. Mónaco ganó en el Pireo, 81-76 eh, a Olimpiacos, hablaremos por supuesto. Eh, Maccabi ganó a Panetinecos 85-74. Valencia ganó a Alba de Berlín, que venía muy bien. Le bautizó el otro día ¿eh? Marcos. Y precisamente pues, les ha dado. Ha hecho el contragafa y les ha dado suerte. 87-73. Eh, Partizan ganó a Zalguiris 87-76. La Virtus ganó en el Wizzin Madrid, 95-91. Luego nos meteremos. Eh, Estrella Roja ganó a Bayer eh, 78-72. En el Derby turco. Fenerbahce ganó a Nadal Uefes, 88-69. El Asbel le ganó a Tubasconia, Jorge, 87-61, buena palicita. Y Barcelona ganó con bastante autoridad sobre Milán, 74-56. Eh, no sé por qué os apetece comenzar. Eh, si queréis, empezamos un poquito hablando de la derrota en Madrid y los tendemos un poquito al, al debate sobre Chus Mateo, que se está hablando de ello en en todas partes. el Virtus, que realmente había, lo he comentado antes con Marcos, había recibido bastantes palizas de, de diversos equipos, llega aquí, te ganan el Wizzing, y pues sigue un poquito la crisis, ¿no? Porque ya es un récord negativo en Euroliga, 2-3. ACB sigue el Madrid bastante bien, como se espera, pero empiezan las dudas, ¿no? Sobre todo con las minutadas de ciertos jugadores. Creo que juega Gavirec 30 minutos, Tavares otros 30... La rotación no la tiene muy clara, el rol de Gerson ya yo no lo acabo de ver. No sé qué opináis.
2: Yo creo, como tú dices, Óscar, que además fue un test difícil porque en la otra banca se medía con Escariolo que hizo todo lo contrario. Creo que midió como un cirujano y ajustó muy bien el partido y eso creo que a hecho mateo también se le hizo largo. Fue un partido muy divertido de ver, la verdad, muy igualado. Pero en todo momento parecía que la Virtus era la que ajustaba mejor y por eso creo que se está señalando tanto a Chumbateo, aparte que por supuesto el Madrid, y siempre que no sea victoria suena raro o parece que haya algo malo, pero en este caso a mí me gustaría destacar que fue Cariolo el que yo creo que sembró todas esas dudas, porque aprovechó muy bien a Jordan Mickey. Mmm, tuvo muy buen uso de sus bases, la velocidad que le prestaban, y fue, aparte de la genialidad de Teodosic, creo que fue una noche donde tácticamente el staff técnico del Madrid iba siempre como a contrarremolque de lo que ofreciera lo italiano No sé cómo lo visteis vosotros.
1: Creo que ha sido probablemente el primer partido en el que a Tavares se, se le ve fuera de sí, que no, es, que no es capaz de parar ni al jugador que le juega más de fuera adentro como podía ser Miki, ni al jugador que le juega directamente a su cabeza como fue como fue este, como fue Ismael Baco, que al final tuvo tres jugadas de highlights que fueron impresionantes y luego Cordinier también tuvo un, un postrebuto por encima de Tavares. Creo que yo nunca había visto a Tavares que le hicieran, pues, tres, cuatro jugadas semejantes en un partido y sí que es cierto que lo que comentaba Marcos, que al final el, el baño táctico cuando te lo da encima alguien como Escariolo, lo que a la prensa española ya lo tiene muy conocido, creo que a Chusmantel le, le estaba claro que le iban a caer el triple de palos.
0: Yo sobre todo incidiría en, en, en la rotación. Al final el Madrid tiene un plantillón, eh, un plantillón al que a mí sinceramente me sigue fallando un poco la figura del base. Si va a ser esto todo el año con Sergio Rodríguez y con Sergio Yul, que son grandes jugadores, historia del club, del país, de lo que queráis, a mí me falta un más, sinceramente. Eh, pero bueno, aún así, yo creo que este es un partido que tienes que ganar. O sea, en casa es la segunda derrota, entiendo que puedas perder fuera con, en el Palau, entiendo que el Olimpiaco te pueda ganar, aunque creo que en casa debería ser un poquito más fiable, y pierdas en casa contra la Virtus, que pues... Bueno, tiene buenos jugadores, tiene un buen entrenador, pero no venía siendo un equipo muy regular en en, en Euroliga y precisamente lo reflotas, pues, eh, justamente contra ti. Eh, yo sigo viendo eso, 32 minutos de Gavidec, eh, 31 minutos de Tavares, pues, me parecen excesivos, sinceramente, para las alturas de temporada en las que estamos. Yo creo que quiso asegurar, pero no le salió bien, eh, por contraposición, Cornelier creo que es una sorpresa agradable dentro de los fichajes que ha hecho el Madrid. Creo que no lo está haciendo mal y creo que tiene ahí su esquinita, no, su, su marquita en la esquina y le están entrando los tiros. Pero aún así, no sé, no creo que hay que darle tiempo a Chus Mateo, pero, pero no sé, estoy un poquito preocupado, no os lo voy a engañar.
2: La verdad que desde que estaba haciendo el mejor, desde el arranque se veía que estaba súper fino, pero sí si es cierto que son muchos minutos. Y a largo plazo tendría que mirárselo. Puedo entenderlo en ese partido porque de verdad estaba muy muy bien ir al que... 28 que, puntos. El que estaba entendiendo el partido, que Jorge lo ha dicho muy bien y yo coincido con él. Es rara haber visto a Tabárez así, como lo vi en algunos compases de este encuentro. Y creo que también los italianos jugaron muy bien con lo que él decía, con los highlights, con dos puntos que son más que dos puntos, con hacer tapones en tu cara. Eran jugadas muy reivindicativas y ahí el Madrid se se descolocó un poquito y deje a un guerrillero. Y entendía muy bien el tipo de partido que estaban ofreciendo los italianos. Así que lo puedo entender hoy, pero no es una dinámica para seguir. Porque los minutos de Tavares, si así, el Madrid puede llegar muy, muy fundido al, al segundo tramo.
1: Sí, que si miras la estadística final, Tavares acaba con 27 de valoración. Pero si tú ves el partido entero repetido, no te da la sensación de que sea ese jugador dominante que ha sido toda la temporada. Bueno, toda temporada, aquí llevamos dos meses, pero 27 valoración y un más-9 menos 9, eso vuelve a demostrar lo que digo yo siempre: que el tema de las estadísticas también te, te enseña lo que interesa.
0: Yo lo vi un poco solo, sinceramente. no Que llegaba tarde, que un poco que no podía abarcar todo lo que lo que el ataque de, de, de Bolonia. Y es que al final sí que es cierto que el Madrid tiene en Tavares esa ancla defensiva, pero al final juegas muchos minutos con Musa, Gesonja... El Chacho, Yul, que no son tan compactos en defensa. Sí que es cierto que pueden jugar bien, pero te falta Rudy. Hanga, que ahora va a volver, que era uno de los baluartes defensivos. Sí que es cierto que Gavidec puede defender bien, pero a mí, yo creo que en defensa el equipo no está tan cohesionado. Y si quieres jugar a meter tantos puntos, pues al final te la juegas a que Tavares muchas veces ande con la lengua afuera y que no puede llegar bien a todas las ayudas.
1: Lo de gestión ya para mí también es un misterio, porque a ver, no estamos en los entrenamientos para ver, no sé, el tipo de actitud que tiene el jugador, porque es conocido que es un jugador un poco volátil, en depende de qué partido es, pero un tío que en 15 minutos te mete 18 puntos... Yo le daría mucho No sé, claro, pero si, si juega 30 minutos, ¿cuántos te mete? No sé, o, o, o que se las va a tirar las suficientes para meter 45 puntos, está claro, pero igual es el tipo de jugador al que en según qué partido tienes que sí. darle esa chance.
0: Yo creo que es el jugador que te la tienes que jugar un poco, hacerle sentir cómodo, porque el talento que tiene para la Liga, tú simplemente lees físicamente cómo se levanta, coge rebotes... No es que solo anote, es que puede hacer más cosas. Yo creo que ahí está en el debe de, de, de Chus Mateo y del equipo de hacerle sentir cómodo y de, que, y de que tenga su lugar y tenga su hueco, que, por ejemplo, Musa sí que se ha adaptado un poquito mejor a este inicio de temporada.
2: Musa sí. Lo que pasa es que son ya si acordáis... En el Barcelona vivimos algo parecido con él, pero claro, este es un sueño que viene ya de vuelta y yo sí apostaría más por él. Era el tic que él tenía cuando comenzó el ACB, que lo que ha dicho Jorge, te podía dar 10 minutos, que se salía totalmente de la cancha y luego evaporarse. Pero yo creo que ahora sí debería ser una apuesta porque la NBA se tiene que notar, en su caso. Yo creo que sí que tienen que darle un espaldarazo y, y muchos más minutos. Aunque verdad es verdad que no estamos en los entrenamientos, como decía Jorge. Y él yo me acuerdo en el palado que tenía días así. Pero pienso que ahora mismo las estadísticas no engañan y él tiene, tiene que tener mucho más rol en este equipo.
0: Lo vimos creo que fue el día contra el Girona, que creo que anotó veintitantos puntos, el otro día mismo anotó 18, lo que decías en 15 minutos. Yo creo que tienes que darle un poquito esa confianza, pero bueno, veremos lo que sucede. Y lo de Chus Mateo, yo creo, me extrañaría mucho que lo echasen, sinceramente, después de la apuesta que han hecho, después de lo que se han jugado y lo que hay detrás con el tema Pablo Lasso. Yo creo que a poco que el equipo a poco que confíen en él, a poco que el equipo ruede, me extrañaría que incluso antes, aunque pierdas la Copa o algo así, tendrías que perder la Copa y con un récord negativo en Euroliga para que lo echasen sí. Porque has apostado mucho, hay mucho bagaje detrás para, y tiene una mochila muy grande de Chus Mateo y el Madrid para, para echarlo ahora mismo, sinceramente. Pero bueno, entiendo las críticas, ¿eh? entiendo las críticas. ¿Vosotros creéis que esto se quedará así o creéis que se a los rumores?
2: Yo, no no, creo yo creo que va a continuar así. Sí. Hmm. Sí. Hay mucha tensión desde lo que pasó un equipo que acaba de ganar la CB, de una manera... Y de repente esa noticia yo creo que descolocó mucho. Hmm. Y es un peaje que están pagando ahora. Hmm.
0: Hmm. Veremos, porque a ver, luego todo pinta que imagínate, llegas a la Copa, no llegas muy bien, la ganas y, coño, dos títulos, dos has ganado. Tampoco puedes decir mucho más. Al final sabemos que las competiciones para estos equipos que en ACB van solos y en Euroliga, pues más o menos, se acaban decidiendo todo en primavera, sinceramente. Mm, Así. Eh, venga, pasamos si queréis. Vamos a hablar un poquito del, del Barça-Milán, eh, que a mí me sorprendió la facilidad con la que el Barcelona pasó por encima de Milán. Creo que Milán en el tercer cuarto llevaba 20 y algo puntos. O sea, pasó por encima completamente el Barcelona eh, y bueno, un recibimiento bonito para Brandon Davis también, ¿no?
2: Sí, había cuentas pendientes, creo yo, con, con el tema Brandon Davis, porque además yo creo que un, un jugador que cuajó muy bien, nada más entrar. Yo me acuerdo que fue una supercopa de España que gana el Madrid, pero ya Brandon Davis, que estaba recién aterrizado, y hizo, un hizo varias jugadas que, que le ganó a la afición culé. Luego estuvo el tema de Rambo, su cinta en el pelo, era un tipo carismático y creo que se metió muy pronto a la grada en el bolsillo y el año pasado fue un final muy triste, sobre todo en sus últimos meses. Eh, hablo de la final Four en Belgrado, la final contra el Madrid, que por supuesto yo creo que el Barça se cae entero, pero digamos que Brandon De era como la metáfora perfecta de todo lo que estaba pasando, un poco de un equipo que viaja mucho su rendimiento y había ganas, creo yo, del Barcelona de reivindicarse en el Palau. Precisamente contra el, el Milan de, de Tore Messina y Brandon
0: Davis. Brandon Davis que precisamente eh, se lo quita el Barça al Madrid cuando lo querían fichar. Me acuerdo que en Madrid había algún acuerdo, al final el Barça le puso más pasta y se lo quitaron. ¿Cómo es este el partido, Jorge?
1: A mí todo lo que sea ver a Messina perder, aunque <risa> aunque sea que gane el Barça, me, me apasiona, me pone cachondo, me, no sé cómo decirte. O sea, es que ves el equipo del Milán. O sea, equipazo. ese equipazo es plantillón top 3, te diría top 4 de, de Europa, pero es que el entrenador es top 20 de Europa. Entonces es lo que pasa. <risa> que es que tú ves los partidos, es lo que has dicho. O sea, ¿cómo, ¿cómo un equipo de baloncesto con semejantes jugadores en el tercer cuarto puede llevar 30 puntos? O sea, yo entiendo el tema este del baloncesto defensivo y demás, pero que dices, por ejemplo, le pasa lo mismo. Tú no puedes tener semejantes plantillones y jugar baloncesto a 50 puntos. O sea, Más que nada porque con la calidad que tienes te podrías ir a 80, 90 puntos y ganar con la minga porque realmente el Barça encima ese plus defensivo cuando le hace falta lo tiene y lo demostró contra Milán que es que te puede defender en todas las posiciones, tiene todas las combinaciones, Satoransky fino es un, una locura de jugador para Europa y lo que decimos siempre, Sanli se le critica mucho pero Sanli hace lo que tiene que hacer, hace sí. lo que tiene que hacer y se la ficha para eso.
2: Además sale su terreno a Euroliga, como ha dicho Jorge, y se notan esos partidos, que es un tipo que sabe y que además era una frase que me gustaba mucho de Dor River, dice, hay jugadores que no te dan la asistencia, pero te dan el pase que crea la asistencia. Muchas veces sale y descoloca la defensa y va a generar algo, como decía Jorge, que es lo que luego eh, un compañero suyo puede aprovechar. Y con el tema de Messina, me acuerdo, estaba viendo el partido guaseando con un amigo mío que me dijo, imagínate el Milan si lo dirigieras Cariolo, ¿no? Sí. Creo que van un poco por ahí los, los tiros, digo, creo que llevaba razón porque sí que es verdad que una plantilla que asusta, ¿eh? asusta a cualquiera el equipo que tienen
0: No, no, os la leo, Boydman Datome, Hines, eh, Devon, Devon Hall, eh, Billy Beiron, Nicolo Melli, Tonut, que salió en Eurobasket, Kevin Pangos, Tesson Thomas, Brandon Davis, o sea, ¿qué, qué, ¿qué quieres? O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿No? También con el tema Tiene de... un juego interior, que asusta.
2: Sí, sí, con el tema que pero decía. Es Jorge, muy
0: rácano, tío, es un juego muy rácano, sinceramente.
2: Tema, porque a mí hay un jugador que me agrada muchísimo, que Brandon Davis ya está un poco en dinámica trotamundo, es decir, siempre se va por cuestión económica, lógico, es lógico y súper respetable, pero en Kaunas cuando podía haber sido mucho más, en el Barcelona podía haber sido mucho más, ahora se va al Milán, esto punto de no sé, creo que a lo mejor el típico jugador es que luego no identificamos con un equipo concreto, que mm. tiene mucho potencial, pero, mm, no sé. Siempre termina cogiendo las maletas, ¿no? Antes de consolidarse en un proyecto. Me imagino que eso...
1: corriente, se lo agradecerá.
2: Hombre, por supuesto. Y más después de lo que le. Vamos, lo, lo dijo Sara, ¿no? Que, la, que no había que buscar tres pies al gato y que era una cuestión económica. Igual que lo fue en Kauna. Y lo que hecho, igual Pero... que no estar en el Madrid por una cuestión económica, porque estaba casi hecho. Y la SO tenía muchísimo interés en ficharlo.
0: Y lo dicho el Barcelona, yo creo que está cogiendo el ritmo, sinceramente. ¿eh? Yo eh, lo vi muy está...
2: contundente y, sí. y ambos lados de la cancha, ¿eh?
0: se están combinando bastante bien lo que decías, Besseli, Sanli, eh, está cada día jugando un poquito, la probito a mí me sigue sorprendiendo el nivel que está dando el Barça, me parece que está jugando demasiado bien, para lo que yo recordaba que había hecho el Madrid, eh, y, y Satoras, lo que decís, es, es un jugador que para Europa es top, eh, si encima Corey Higgins se va poniendo bien, este equipo sigue consiguiendo victorias, la espera de Gremiotic, pues, candidato sería a todo, pero a todo es a todo, en Europa, realmente. Mm. Eh, Jorge, vamos a ver si quieres un poquito de, de tu Basconia, ¿no? Siguiente eh, pregunta con, con, con ¿Qué Pasó, tío, cuéntanoslo, un poco. 87, 81. Nah, el
1: típico batacazo de realidad es que los equipos que al final que se. quien a hierro, ¿cómo se dice? Quien a hierro mata, a hierro muere. A hierro pues, muere, eso es. El día que los tripes han entrado, que el juego coral de Basconia no ha funcionado, que no se ha podido correr, que ellos eran un equipo mucho más físico que nosotros, pues te han pegado un tíos que se ha escuchado hasta en Roma porque el partido fue, vamos, 27 de ventaja, creo, al final del partido. Desde el primer cuarto ya Asbel iba con Los dos primeros cuartos,
0: 24-10 a favor de Asbel. No, 24-10 y 24-20, perdón.
1: Sí, o sea, es, es que es un repaso en todas las facetas de, la, de la cancha. En un equipo que para mí Asbel es bastante inferior a Vasconi en cuanto a plantilla, pasa que el planteamiento que hicieron físico, combinado con lo que digo, que no entró nada, pues te rompe todos los esquemas y al final te destruyen. O sea, pero es que es un partido en el que tampoco se puede sacar nada porque es que en, en el equipo de ellos, ellos venían de meter 68,5 puntos por partido con un 27% en triples y te meten 87 puntos con un 40 y pico por ciento en triples. O sea... Luego, a, a comentar que a Decolo yo no sé qué le pasa contra Vasconia. Imagino que como la mujer es de, de Valencia, pues nos tiene un poco atravesados, lo entiendo, pero es impresionante. O sea, es jugar contra Basconia y el tío puede tener 45 años que nos seguirá jodiendo igual. O sea, es, es impresionante, chaval.
0: Eh, eh, ¿Algo que quieras comentar tú, eh, Marcos, de, del partido yo, o de la eh, o de, la, de la lo, lo ha dicho de Jorge.
2: Yo, yo vi el partido luego en diferido. Y es una cuestión física, o sea, es tremendo el, el nivel que impusieron los franceses y ahí se rompió, ahí se rompió lo que ha dicho. El primer cuarto ya fue muy indicativo y ahí fue complicado, complicado. Lo que ha dicho Jorge me ha, me ha parecido perfecto, la verdad que creo que fue la, ha sido la noche más dura para los basconistas en Neuroliga.
0: Además que justo ya venía a hacerlo bastante bien en Euroliga. perdieron otro día por poquito con Olympiacos y... Pues esta derrota, sobre todo por tanto, yo creo que es un poco inesperada. Pero bueno, de momento seguís con récord positivo, así que poco a poco. Sí. Pasamos, si queréis, a Valencia. Eh, ganó 87-73 contra Alba de Berlín, que Alba de Berlín venía de ser un equipo bastante serio, hacer las cosas bastante bien. Y, coño, pues ganando en casa de Fenerbahce, ganando ahora Alba de Berlín. Se pues, empiezan a ver cositas en, en Valencia. Luego perdió en, en ACB con, con Barcelona, que eso lo comentaremos un poquito luego. Pero, bueno, oye, parece que, que no estaba todo dicho, que no iba a ser, que puede ser un equipo que, que pelee por entrar en playoff, ¿no?
1: Yo creo que la afición de Valencia siempre ha sido como muy, no sé cómo decirlo, agorera. O sea, tanto en fútbol como en baloncesto, siempre que se han dado muy pocos resultados malos, siempre se ha tendido a, a saltar contra el entrenador, contra el proyecto, contra todo. Lo comenta Jaime siempre que, que tiene opción. Valencia tiene un equipo muy bueno, o sea, Valencia sí, realmente sí. quizás no esté para ser top 8 de Euroliga ni top 10 de Euroliga pero Valencia tiene un equipo bastante serio y creo que empiezan a jugar, creo que empiezan a confiar y creo que a Mumbrú se la ha criticado mucho cuando creo que es un entrenador que ha demostrado que está preparado para este salto así que yo, que no sirva de precedente pero me alegro de, de este cambio que ha tenido Valencia
0: eh, Marcos que... Bueno, yo les di la,
2: la bendición porque expresé mis dudas hace <risas> una semana y le ganan a Aladolu en en su cancha y además bien. Y luego a un equipo tan vistoso como el Alba de Berlín le, le ganan y, y también nuevamente con contundencia. Y la verdad que me alegro mucho porque es un equipo que, como decía Jorge, pues sí que tiene plantilla y tiene cosas. Luego, es verdad que la Liga Andesan, el ayer contra el Barça, que ya lo mencionaremos, lo vi un poquito superar algunos compases, pero bueno, en Euroliga ha cogido una racha muy positiva, su cancha aprieta mucho y yo creo que si aseguran partidos como locales y consiguen victorias de prestigio como la de la Nadolu, sí, es, es muy factible aspirar a los play -offs.
0: Eh, vamos a comentar un poquito el, el, derby turco, que se le va a frenar Bache, que si no me equivoco es el único invicto, eh, sí, no me equivoco, 5-0 en la Euroliga, único, único equipo invicto. Ganó al Anadol Es 88-79. Eh, Marcos, ¿qué sucede aquí? Me que lo querías comentar.
2: La verdad que YouTube me está sorprendiendo porque ha cogido el pulso del equipo muy rápido. Era un partido más para ello importantísimo, ganar en la cancha de su gran rival que es verdad que en Euroliga es grande lo que ha hecho el Anadolu estos últimos años, pero sí es cierto que el Fenerbahce a veces se le atraviesa. Le han ganado en la Final Four varias veces, pero luego la Liga Turca el año pasado, con un Besley fenomenal, se la quitaron y le mandaron un aviso a navegantes. Lo cierto es que además me, me sigue sorprendiendo ver a Calates en el Fenerbahce, acostumbrado a tenerlo en el Barça, <risa> pero está carburando y, y vi además que el Anadolu está teniendo más dudas. Es verdad que lo comentaba con Oscar antes de empezar. Ellos juegan mucho a eso. Es muy de los equipos de Ataman empezar a medio gas o con la primera marcha puesta y luego arrancar. Pero sí que es cierto que hubo mucha superioridad por parte de los turcos y con mucha ganas de verlos también en el Palau contra el Barcelona porque ahora mismo es el único invicto y eso siempre da mucho morbo cuando va visitando el equipo que tiene el casillero la derrota cero. Y vi eso, además, muy picado a, a misid que me sorprendió. No sé si hubo algún momento donde parecía que podía acabar la cosa en alguna tangana incluso. O sea, que fue un partido que se lo tomaron en serio. O sea, que creo que ninguno de los dos lo quería perder y el Fenerbahce se impuso.
0: Jorge.
1: Es que Wilbeckin parece un, un jugador que te, que te puede cambiar cualquier partido. O sea, es típico de estos jugones tipo Larkin, tipo Mike James, tipo jugadores así, que es que como tenga el día te revienta el partido. Y sí que es sorprendente lo de Misic, porque eso, es un jugador con un temperamento que, a ver, carácter balcánico lo que tú quieras, pero no se suele poner de esa forma. Y sí, sí, derbió en todos los sentidos y, a ver, para mí esto es la demostración de que el mejor entrenador de la Liga sigue siendo el señor Itudis. O sea, mucho que la gente hable, hable de otros, para mí es el mejor entrenador con diferencia. No porque ya, ya no está para el lazo, ¿no? Eh, no, ni tampoco está de entonces me dejas ahí un poco como maniatado. Pero, pero sí, sí, para mí, además no, es ya lo ha dicho Marcos eh, a Burriquebicios quieres decir, no, ese no, no conozco yo. Pero sí que es cierto lo que ha hecho Marcos, que al final le ha pillado el pulso al, al equipo muy, muy rápido midiendo encima de estar una temporada muy larga en, en CSK, que al final debería costarle el simple hecho de cambiar de, de ecosistema y ha pillado muy rápido el equipo y 5-0, es lo que dices, que igual el siguiente contra, contra el Barça puede ser pero es que el inicio es impresionante
0: mm. vale, 53,8% vale. en porcentajes de tiros de tres el Anadol Efes, eh, perdón el Fenerbahce, 4 de 7 Wilbeckin, 2 de 3 Carson Edwards 1 de 3 Nigel Hayes 5 de 6 Guduris, que precisamente es un tirador a veces un poquito irregular Devin Booker 2 de 4, 0 de 1 Calates. Y precisamente por esta derrota del Anadolu eh, ha salido un rumor, lo eh, estoy viendo aquí en la web de, de Piratas del Básquet, que dicen que Anadolu F está negociando con Isaiah Taylor, que es el exjugador del año pasado de, de Uca, Murcia, ¿no? Ante las molestias sí. del Arkin y Bubua, pues sería pues meter ahí otro, otra pieza para para juntar ahí con Missy, no sé si salen desde el banquillo o salen de titular, pero otro anotador desde el puesto de exterior, como lo veis. Está libre, parece, eh, por cierto. A mí me
2: parece muy muy razonable, además, Pirata del básquet suele olfatar bien las cosas. A mí me cuadra, ¿eh? Con lo que ahora mismo Atam necesitaría y si lo pueden pillar a buen precio, yo creo que le hace un apaño muy interesante, ¿eh?
1: Es un caso bastante raro, porque este jugador en, en Murcia era el, el putamo de la barraca. O sea, era, vamos, el mejor jugador del equipo con diferencia. diferencia. en por partido y
0: no 15, sé. 15,2 eh, puntos, 3,4 asistencias en Murcia.
1: En un equipo que además ha muy bien la temporada pasada como el como el Murcia. Y extraño que, que esté sin equipo, la verdad. Sí, sí, sí. Y, Oye, que una y no, gana, que muy caro no le saldrá al FC si el año pasado jugó en el Murcia.
2: Sí. Digo yo, vamos. Yo creo que de estos eh, casos mejor que te encuentras con una cosa muy rara, que estés sin equipo y si pueden pescarlo yo tiraría para adelante, vamos.
0: Pues ya has escuchado, buen buen parche ¿no? para cubrir pues, las molestias físicas que puedan tener tanto Bubba como, como Larkin. Y por repasar otro partidito vamos a hablar de bueno, Mónaco, ganó en cancha de olimpiacos, que esto ya se está convirtiendo en algo habitual. Además está aquí Marcos preparando un articulito para, para Skyhook. Relacionado con el Mónaco. Así que yo creo que le estás poniendo un poquito ahí el, el, en el foco, ¿no?
2: Sí, además es fácil porque ver al Mónaco es siempre muy divertido. O sea, no cuesta ningún trabajo ver sus partidos. Era para ellos muy importante porque era volver al escenario del crimen, el pabellón de la paz y la amistad, donde pierden por muy poco la posibilidad de ir a la Final Four de Belgrado. Y era para ello un partido trascendental por eso. Y aparte le quitaban el invisto al Olimpiaco de Barsoca, que era de los pocos que quedaba. Y ya solamente el último en pie el Fenerbahce. Y fue un partido de atmósfera. ¿eh? De, igual que dijimos que el que jugaron contra el Anadolu para debutar en Euroliga tenía incluso aroma de playoff, este también lo tuvo. Fue muy, muy chulo de ver. Y nuevamente, Oscar me lo comentaba antes, es que Mike Jeng, cuando este hombre se ponga e intente colaborar un poquito en equipo. Es muy difícil pararlo, ¿eh? Es muy difícil parar las cosas que tiene el Mónaco. Tiene un físico y una capacidad de castigarte a la contra espectacular. No sé cómo visteis vosotros el partido.
1: Yo te dejo el titular, bueno, el titular, el título de tu artículo, si quieres, una noche más, ¿no? Como dije, no me quiero, no me quiero repetir, pero es que es. O sea, es, Ves semana tras semana y es siempre lo mismo. Son partidos que. Ellos tienen cuatro o cinco jugadores que te pueden romper un partido en cualquier momento. Mike James, luego tienen a Ocobo, tienen a Blossom Game, tienen a Jordan Lloyd... Eh, Moerman es muy fiable de triple, es un equipo súper completo. Motillunas por dentro, es que son súper completos. O sea, Olimpiacos que venía siendo el mejor equipo de la Euroliga, que nadie dudaba que Olimpiacos era el mejor equipo de la Euroliga, le acabas de ganar en su casa por cinco puntos al final, pero realmente ganaban de 10 a falta de 3.30. O sea, el partido estaba ganado hace bastante tiempo, luego al final maquilló un poco Olimpiacos y ya está. No lo sé, a mí es que es el equipo que más me gusta y. Es que lo llevamos haciendo todas las semanas. Es que es sí, sí. una realidad. O sea, no es un proyecto de Final Four. Es que este equipo, para mí ahora mismo, es el equipo a batir. Ni, ni Fenerbahce. Eh. O sea, para mí, Mónaco es el equipo a batir.
0: Sobre todo eso, que tiene jugadores que, con brazos muy largos, que pueden hacer muchas cosas, que te puede plantar un alto nivel físico y luego tener en momentos finales a Mike James, que será de los mejores jugadores de Europa en momentos clutch. Coño, pues que es un equipo muy jodido de ganas, sinceramente.
2: Y no es lo que habéis dicho, Moerman, lo que comentaba Jorge, que aparte de su indiscutible calidad, es un tipo que ya ha estado en esas líderes que sabe cómo son los partidos apretados y que, que seguro que le va a dar mucho juego cuando lleguen los partidos de verdad.
0: Y por ir acabando, eh, con la sección de Euroliga, eh, Maccabi, que 4-1, Oye, ahí quedan esas cuatro victorias y esa derrota, ganó a Panetti y tenemos al señor 85-74 y tenemos al señor Lorenzo Brown como MVP de esta jornada. O sea, ojito Lorenzo Brown, que bueno, no dudamos de su calidad en ningún momento, pero está está teniendo un arranque bastante, bastante bueno. Eh, Terminó con eh, 33 de valoración, 22 puntos, 7 de 10 en tiros de 2, 2 de 3 en triples, 2 de 2 en tiros libres, 6 rebotes, nuevas asistencias, 2 robos y 5 faltas cometidas. O sea muy, muy bien, y sabiendo interpretar su rol Lorenzo Brown, ¿no?
1: A ver, esto Jorge va no a petar. se
0: crea Macabi Maccabi, ¿no?
1: Va a petar. O sea, te lo digo porque sé quién juega Macabi Maccabi, lo tuvimos el año pasado en Basconia, yo esto sé que va a petar. O sea, va a petar porque al final tú ves el, la plantilla de Maccabi, y las estadísticas, y realmente juegan tres. O sea, juegan tres, lo que pasa es que Lorenzo Brown está en modo extraterrestre, Baldwin le está medio acompañando, y por dentro tienen a Niboyapoy Poitres que son bestias físicas que para lo que es la Liga pues pues te vienen bien, yo creo que esto mediado de temporada, Lorenzo Brown va a estar hasta los huevos de Wade Baldwin, o viceversa y esto va a reventar por algún lado o sea, y lo digo y como si bueno, el juegan Juan contra vasconia de hecho entonces como si no ganan de 20 yo sigo diciendo que dentro de 5 meses Baskonia va a estar por encima de Maccabi
0: Si sí, es que hay cuatro jugadores casi por... Bueno. Eh, bueno Porque cinco, son israelíes o sea, Boitres, 28, 28 minutos, Nevo, 23, eh, Colson, 24, bueno, Baldwin, eh, 30 y Lorenzo y 34. O sea, sí. buenas minutadas. ¿eh? Buenas minutadas. ¿Tú crees en, en Maccabi, Marcos? O pues... Te da duda, yo
2: con ¿sí? el Maccabi reconozco estoy sorprendido desde el año pasado. Yo creía que le iba a ganar, por ejemplo, en Madrid, la miniatura, pero yo esperaba una miniatura igualada. De por lo menos 3-1 y casi que estaba viendo el 3-2, que el Madrid al final le ganara el partido de empate Pero fue un descalabro entre lo bien que le hizo Madrid y lo bajada de brazos del Maccabi, que lo que ha dicho Jorge, no sé qué esperarme con este equipo. O sea, creo que puede tener momentos muy vistosos, pero no apostaría a largo plazo con ellos, a lo mejor me equivoco. Pero hay algo que no me termina de dar confianza en este proyecto, no sé si son los minutos, creo que son... Vario algo ahí que va a ser complicado y no es... Igual que las Mónaco me parece una realidad y temible. Fenerbahce tiene un entrenador que me encanta. Maccabi, pese al fenomenal arranque, le pongo yo mi asterisco. Le pongo yo mm. mi asterisco.
0: Pues hay que dar las dudas de, de ambos de cara al futuro del Maccabi. Eh, vamos finiquitando un poco esta sección de Euroliga con la clasificación. Primero Fenerbahce, hemos dicho invicto, 5-0... Con un récord de cuatro victorias y una derrota, Maccabi, Olympiacos y Mónaco. Con un récord de tres victorias y dos derrotas, eh, Alba de Berlín, Barcelona, Basconia y Milán. Con un récord de dos victorias y tres derrotas, Partizan, Real Madrid, Anadolu Efes, Valencia y Zalgiri, Asbel y La Virtus. Con un récord de 1-4, Estrella Roja y Panadineicos. Y con un récord de cero victorias y cinco derrotas, eh, el, el Bayern. Eh, de cara a la siguiente jornada, que le hemos, le hemos estado echando antes un, un vistacillo eh, Marcos y yo, hay buenos partiditos. Tenemos el 3 de noviembre, que es el jueves, eh, Pascón y Amacabi, a las 8 y cuarto. Buen partidito tienes ahí, Jorge. A las 8 y media, y A las 8 y media también, eh, Milán-Madrid. O sea, duro duro partido y a ver si el Madrid se puede, puede cosechar otra derrota y se pone 2-4. Ojito. 8 y media también para Tinecos Partizan. Y ya el 4 de noviembre, el viernes, Talgiri Salva de Berlín. A las 7, a las 8, Olympiacos Valencia. Buen partido. 8 y media, barcelona Fenerbache, A ver si le quitan el invicto. Y a las 9 de la noche tenemos bolonia Asbel y mónaco Estrella Roja. Y un poquito para terminar, eh, tenemos la noticia que sacó eh, Donatas Urbonas en su Twitter y nos dice así, que Dubái está emergiendo como un serio candidato a albergar la siguiente Final Four esto que le dicen lo de Persources, ¿no? Lo que dicen las fuentes. Eh, esto sorprende mucho porque la Euroliga ya había anunciado que iba a ser Kaunas. Pero hubo una noticia, la que la comentamos hace dos podcasts, en el cual, pues bueno, la Euroliga anunciaba un acuerdo con Dubai, que es la posibilidad de que haya dos equipos y de que los próximos años se vayan jugando dos Final Four. A mí me resultaría muy raro que una vez que has anunciado que este año es Kaunas, que de repente digan no, ahora va a ser Dubai. Tienes mucho tiempo para hacerla en Dubai cuando quieras. Se has dicho que es Kaunas, pedazo de estadio que tienen también, pedazo de pabellón, perdón. No sé, pero bueno, esto lo dice Urbonas. ¿Qué opináis?
1: A ver, partiendo de que don dinero, como Thanos el de Vengadores, es inevitable, ¿vale? Yo no, no me esperaba, sinceramente, que fuera este año. O sea, y me sorprendería mucho de la Liga porque al final, que te vas a cargar el producto para el aficionado, lo tenemos todos claro. ¿Vale? Porque si no, tu, tu liga se va a la mierda, no, no tienes dinero y es lo que hay. Pero que lo hagas ahora, cuando igual incluso había gente que ya se había organizado sus fechas para irse a Kaunas, porque lo dieron, ¿no? Claro, claro. no sé si oficial por Euroliga o si lo dieron casi seguro, o sea, como que ya estaba hecho. A mí me parecería, por parte de la Euroliga, horrible.
2: Sí, además, Kauna yo creo que es como en Estados Unidos, ¿no? Que dicen Indiana el resto de estado de baloncesto. Caray, es que en una el baloncesto es religión y lo que decía Jorge, yo lo daba por hecho, no sé mucho de la logística, pero es que creo que era como una cosa ya fijada y hablarían muy mal. Entendemos la dinámica hacia dónde está yendo, ya lo hablamos hace dos semanas, pero esto ya sería traspasar una frontera porque se estaba dando casi por hecho y no dudo que haya gente aficionados que ya incluso estuvieran proyectando cómo viajar a Lituania porque era muy jugoso y hombre, el Salguire, uno de los equipos históricos y no sé, la verdad que muy mal, muy mal si se confirmara me parecería fatal
0: mm. eh, Yo sobre todo es eso, bueno, si quieres lo, lo que hemos comentado, si quieres que hacer próximas Final Four en, en Dubai me parece perfecto a ver, no me parece perfecto, pero lo entiendo, vaya eh, pero coño, ya que esto está anunciado que va a ser Kaunas, no sé, me resultaría un poco raro igual es que ya han entrado a negociar todo esto con Dubai, y Dubai ha dicho, vale, pero la queremos ya, para dar un poquito a conocer el producto al mundo, pero bueno, creo que de esto vamos a hablar largo y tendido en los próximos meses y en los próximos años, creo que va a ser algo a comentar, así que os dejamos por aquí la, la noticia de, del Insider, de Urbanas por aquí y a ver cómo cómo acaba todo eh, metemos una pausita y ya encaramos la última parte con ACB, ¿qué os parece? Perfect, Venga va, dentro
1: The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans, it's pretty hard to take.
0: With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liopaya Latvia. Or in Spain. How much more can you Bien, pues comenzamos con la segunda parte del episodio. Ya sabéis, nos metemos ahora en territorio CB. Vamos a repasar un poquito marcadores. <coughs> Creo que lo tengo por aquí. Eh, sí, aquí. Eh, mira, Granada le ganó eh, a Obradoiro, 93-89. Eh, Río Brogan ganó a Manresa, 106-70. Luego, si queréis hablarnos un poco de Manresa, porque va con un recorte una victoria y cinco derrotas, que la verdad tela. Zaragoza es el otro equipo que todavía no ha ganado ningún partido. Eh, perdió con Juventud, 89-84, aunque se vio alguna mejoría. Tenerife eh, continúa con su buena racha y ganó en el derby de Canarias a Gran Canaria, 86-70. Madrid ganó a labrada 91-69 Unicaja le metió un palizón tremendo al Betis, 106-60 eh, en un poquito del partido de la jornada pues Barcelona eh, ganó en cancha de Valencia eh, 92-80 Girona ganó a ucán Murcia 189, parece que ha cogido un poquito de carrerilla y Vasconia ganó el Derby vasco 81-70 eh Vamos a empezar, si quieres, por el sede de Vasco, eh, Jorge, y nos comentas un poquito el tema de la peleita, de la tangana que hubo. Eh, 81-70, tú dijiste otro día que era el partido que había que ganar. ¿Qué sucede? Hablamos un poquito de todo, sensaciones.
1: Primer cuarto, como ya es tradición en Vascones, salen con la caraja. No sé, es una costumbre ya que se ha cogido con diferentes entrenadores, ¿no? Vascones sale dormido a los partidos y iban 34-20 a 8 del descanso. Un Bilbao enchufadísimo con el, con el público, metiendo, creo que ya van 6 7 triples en, a la mitad del segundo cuarto, que era algo fuera de lo normal. Y luego apareció Costello y arregló un poco el, el tinglao entre Costello, Marinkovic y, y Homes que poco a poco está demostrando por qué se la ha fichado en Vasconia cuando prácticamente nadie le conocía. Eh, a mí me gustó cómo jugaba Bilbao, sinceramente. Y si no hubieran fallado esos 7 de 0 que fallaron en el segundo cuarto seguramente estaríamos hablando de un partido diferente, porque el parcial que metió a 22 en el segundo cuarto, incluyendo esos tiros libres, pues hubiera sido mucho menor y hubiera estado mucho más en partido. Y luego la peleita, por así decirlo, a ver, yo en el momento fui forofo 100%, te puedes imaginar, cuando estaba en casa viendo el partido. Pero luego, analizándolo en frío, o sea, el, el vídeo está en Twitter... Se puede, lo puede ver cualquiera. Eh, hablamos de que a Marcus Howard hace una semana le cayó encima a Mustafa Folk que pesa 130 kilos. Entonces, después de que le pone el tapón el jugador del Bilbao, Marcus Howard cuando se cae al suelo lo que hace es levanta las rodillas en plan flexionadas. Yo creo para que no le pase lo mismo otra vez. Y sí que es cierto que le pega, le pega en la entrepierna al jugador de Bilbao. Se levanta, se encarga, entonces el jugador de Bilbao le pega, no sé si llamarlo, puñetazo, leña no, Es un empujón pero que le va es un a la garganta. Con, le va la garganta con las dos manos. Que eso en mi, sí. en mi pueblo no es en el vuestro eso es agresión, ¿vale? Entonces coge... Bueno, y luego salen del banquillo, y Rayeste, a, a separar. Que eso, según el nuevo reglamento de la CB, es expulsión directa porque no puedes abandonar el banquillo. Entonces coge el artista de Duelo. Se va a la, a la mesa de anotación, revisa, y cuando acaba de revisar, pues una tangana que realmente el que pega el porrazo, por así decirlo, es el jugador de Bilbao, se salva con dos expulsiones para Vasconia, antideportiva para el jugador de Bilbao y para Marcos Howard, y dos tiros libres para Bilbao. Entonces, a ver... No, no creo que haya falta explicar más, pero vamos, si el reglamento está así, me parece fantástico, pero que dos chavales que vayan a solventar la estación que no van ni a unirse a la, a la trifulca, encima le cu le cuesten dos kilovillas de equipo, a mí bueno, me tiraría que hablando de esto media hora, pero es que me parece una vergüenza que la normativa esté así. Que luego bueno, pues, encima,
0: como... hay que decir vale, ya, claro, que
1: claro. La, la afición de Bilbao, el comportamiento fue bueno. O sea, yo para lo que he visto otras veces, que yo he ido a veces a, a, a billete ven con una Camille del vasconía y ya es... Pero yo. Cero quejas. O sea, y por Twitter he visto que mucha gente pensaba como la gente del Vasconia.
0: Entonces, vamos. Marcos, ¿cómo lo viste?
2: Pues ¿Qué te parece lo, lo que
0: cuenta Jorge?
2: Lo que ha dicho Jorge, creo que además lo ha explicado muy bien porque yo bueno, voy a tirar un poquito mucho para atrás, pero no sé si os acordáis de un famoso Fenix Sun San Antonio que hay también. Y por levantarte el banquillo te cuesta más que dar el golpe o el. Mm que si la normativa, perfecto, pero tendríamos que revisarla, y a veces hay cosas de reglamento que no sabemos, y yo cuando vi lo de Suelo, lo que dice, vamos, yo estaba viendo el partido, y no me esperaba a esa decisión después de lo que habíamos visto, y, y sorprende mucho. Y luego también el apunte de los tiros libres me parece muy certero, porque Bilbao estaba muy bien, y con un poquito de acierto ahí, el vasco, aunque el parcial fue demoledor, no se hubieran ido de tanto, y yo creo que se podían haber llevado hasta el gato al agua, pero la diferencia estuvo en los tiros libres al final.
0: Yo creo que sobre todo eso, que hay dos jugadores que, por mucho que se levanten y esa no sea la norma, si van con ánimo de separar y de acabar un poco eso. el conflicto, coño, tiene un poco de manga ancha, tiene un poco de mano izquierda, y no hay que cumplir el reglamento a rajatabla, es como la norma, como, no sé, tú tienes que saber cuándo se está haciendo el bien y cuándo se está haciendo el mal. Ya está. Creo que a nadie le moleste esa decisión. Así que bueno, ahí quedó, ahí quedó el asunto. De todas formas, lo que hemos dicho, victoria para, para Vasconia, 81-70 eh, y lo decías 14 puntos Thompson eh, Marinkovic 14, 17 eh, Costello Yedeltis eh, 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 venía a hacerlo bien el Uruguay para que se lo metió 5 puntitos y, y nada Marcus Howard, nada eh, por cierto, yo creo que Marcus Howard iba a estar más tiempo lesionado ¿no? Pero ah, yo auto, creo, que, yo creo que realmente
1: no está bien o sea, yo o, o no está bien o está falta de confianza después de del extraño que le hizo a la rodilla porque se debió mucho más como para compartir el balón, o sea, como con menos ganas de jugarse todas las que le llegaban que es realmente para lo que se le ha traído. Entonces y también sí, creo Esta que sí la mejor es
0: que descanse sinceramente
1: Sí, por eso, además yo creo que lo saco más que nada para probarle porque el partido de Maccabi es, es un partido bomba, entonces yo creo que en EuroLiga tendremos que volver a ver la versión, yo entiendo que para un jugador como ese es complicado en plan competir dos partidos por semana, que esto al final no es como la NBA, porque la NBA sabemos que hay tres partidos por semana pero no son todos competitivos, aquí es, sí, sí. es complicado y un jugador como ese quiere demostrar en EuroLiga la CB la... se la pica un poco sí.
0: Por cierto, ¿cuándo va a debutar Henry? Ya ha debutado. ¿Ha debutado? Debutó, ¿Ah, debutó? Ah, pues no me debutó contra
1: Svel, debutó el domingo en Liga contra Bilbao y, a ver, está recuperando Oye, la sí, forma. Que Jugó 19,
0: 19 minutos, ¿verdad? Que no, no sí, veía, sí,
1: ¿no? o sea, yo realmente, a ver, la gente que se esperara que el Henry va a ser el Henry de hace dos años, claro. y el minuto uno, pues está muy equivocada porque es tener el listón súper alto, pero yo le veo muchas cosas en defensa y que va a aportar muchísimo al equipo.
2: Totalmente. Yo eso sobre todo lo he visto en la parte de atrás, en el trabajo de barricada. Todos tenemos recuerdo de, bueno, el Henry dice que se salía a ambos lados de la cancha, pero con un poquito de paciencia y la colocación y la inteligencia no la ha perdido.
0: Eh, pues venga, eh, quería hablar un poquito, también lo tenía apuntado, de la situación de, de Zaragoza, que ya lo hemos comentado varias jornadas, pero bueno, como sigue perdiendo... Eh, lo vamos a seguir comentando 0-6 y parece que el ambiente está bastante enrarecido eh, ya aquí Porfirio Fisac eh, y dice el otro día en la rueda de prensa que pues bueno, que van a poner ya con ficha el primer equipo a Daimara y a Langarita que cosecharon la plata en, en el Mundial Sub-17 de este verano eh, vuelvo a decir lo mismo o sea, si tu equipo va como va eh, pues es normal que le des más minutos a jugadores jóvenes que tienen muy buena proyección y sobre todo yo creo que a, Deymar, a lo que cuando sale, lo, yo lo que le he visto produce, o sea, en, en ataque, en defensa, eh, coge rebotes, anota puntos, es normal. O sea, tienes jugadores que igual están un poquito más consagrados, como Ponitka, como Dani, Dí, eh, pero Dani Dí, este eh, Radonchich, pues bueno, pero que no te están funcionando, coño, es normal que le quieras dar minutos. Eh, la cosa es que tiene bastante mala pinta Zaragoza, ¿no? De momento a día de hoy.
2: Sí, la verdad que lo mencionábamos hace dos semanas y no ha cambiado mucho la dinámica. Lo de subirle a la ficha al primer equipo yo creo que tiene que ser algo lógico porque además yo creo que en este tipo de jugador a veces lo que tenemos miedo es de que sea un chico muy de highlight, muy vistoso, pero luego lo que decía Óscar, que no te produzca, pero este muchacho mirando en frío está haciendo sí. cosas. O sea, yo creo que es un paso totalmente lógico porque cuando está, produce. No solamente deja tres o cuatro detalles, sino que está trabajando bien, y el momento de apostar, porque es que el Zaragoza ahora mismo no, no tiene otras vías de salida.
0: Claro, es que el otro día son seis minutos, dos puntos, tres rebotes, pone un poco lo que, lo que le dejan realmente. Y es lo Exacto. que digo, cuando tienes veteranos, o sea, Ponitka, pues bueno, eh, Santi Justa, pues bueno, eh, Radonchit, pues lo mismo. O sea, no sé, yo creo que tienes que empezar a, pues por lo menos aunque sea, apostar por estos jugadores. También igual es, es este fenómeno, ¿no? ¿no? Que tienen miedo de que se los sacan, que hagan una buena temporada y se los acaben quitando. Pero Es que si son buenos, te los van a quitar igual. O sea, es mejor que produzcan para, para tu equipo.
1: Realmente este jugador con la progresión que lleva, yo creo que de aquí a dos años está en NBA. Claro. O sea, y lo, yo creo que lo haga bien o lo haga mal, va a acabar en NBA realmente, porque al final... Este, y Angarita se lo hace bien,
0: pues se acaba en un bascoño un caja un Valencia... Tal cual, eh, tal cual. Yo creo que
1: además la plantilla que tiene Zaragoza que me perdone si era un fan de, de Zaragoza en el podcast, pero es la peor de la CB, yo diría, vamos, casi con diferencia. Por sí. nombres. Pero ¿Para mí por forma. nombres? Es que te iba a decir que era la peor sería de, de Fuenlabraza. Entonces, yo creo que están ahí en la, en la parte muy baja de, de la clasificación. Es que tiene un equipo rarísimo. Y entonces, si los... Valuarte es que tienes que te vienen desde abajo, no lo subes a tiempo. Luego, es que igual, imagínate, este chaval que va a debutar en, en Le Boros el año que viene. Mm. No
2: sé. Exprimirlo ahora, ahora, aprovechalo, porque lo van a quitar, pues disfrútalo al máximo y además ahora mismo no tiene nada que perder.
0: Estoy completamente de acuerdo con vosotros. Eh, pasando al un poquito el partido con más nombre de la jornada. Fue la victoria del Barcelona en Valencia. Valencia que hemos dicho antes, que venía de ganar en Euroliga al, al Alba. Eh, 92-80. Jaime, ¿cómo...? Oye, oh, Jaime. Es que lo tengo que con de Valencia. Marcos, ¿cómo viste el partido?
2: Pues muy bien. Yo creo que estos dos estos dos últimos partidos ha sido lo mejor que he visto el Barcelona. Tanto contra el Milán como el Valencia. Un equipo muy fuerte atrás. Y que luego además ha encontrado, sobre todo ayer, los triples con la Pro, Vítola y compañía muy, muy fino y sin esa sensación de angustia que muchas veces tiene el Barcelona de que le van a remontar. El Valencia maquilló, pero hubo un momento donde el Barça dominó bien y no transmitió que pudieran los taronja venirse muy arriba. Y eso que venían de, contra el Alba de Berlín, me gustó muchísimo el Valencia. Pero creo que fue una victoria bastante bastante sólida y creo que estos dos días ha sido donde hemos visto un poquito al mejor Barça lo que va del año.
0: Jorge
1: aunque a Bicis no le gustó, porque en la rueda de prensa post partido dijo que, que el equipo en, en ataque había estado excelente, pero que había que mejorar la defensa. A mí este tipo de tíos tan perfeccionistas y exigentes es que a mí me aburren, sinceramente. O sea, el, lo no, acabas no, de decir. No, ¿eh? no que va, que va, que va. que va Digo, el, el Barça, como ha dicho Marcos, viene de jugar los dos mejores partidos de la temporada. O sea... A Milán lo dejan 56,
0: ¿Y 56 puntos? puntos y es que pega un repaso es.
1: defensivo espe espectacular y en el siguiente claro. das una exhibición ofensiva y te cargas al Valencia. O sea, es que yo no sé qué más puedes pedir en esos otros ¿Al partidos. Al Valencia ¿Quieres? que venía
0: de ganar al Alba. Tal sí, cual. Sí, muy bien. Tienes
1: claro. el blanco y el negro. O sea, estás demostrando que eres capaz de ganar en un partido a 100 puntos y que eres capaz de dejar a uno de los mayores talentos ofensivos de Europa en 56. O sea, yo si fuera de Barça, resistencia del Palau, escuchadme, yo estaría muy contento esta semana. O sea, muy contento. Sí, sí, sí.
0: Totalmente. Dentro de poquito, se pasarán por aquí. Eh, tenía por aquí, eh, quería hablar del récord de Tavares, pero antes de nada, eh, un poco hablar de Tenerife, que de Madrid hemos hablado antes. 86-70 gana Gran Canaria y lo hemos hablado antes de empezar el podcast Marcos y yo. Eh, bueno, eh, al final la Liga CB va encaminada a lo que todos un poco sabemos. Si está medio bien, va a ser una final Madrid-Barça. Tampoco nos vamos a engañar. Eh, hemos estado comentando, joder, coño, la Copa bueno, la Copa es más posibilidad de una sorpresa desde 2009 no hay un equipo que gane la Copa que no sea Madrid-Barça que creo que sea el, el, el... creo que era hasta el tau, ¿no? ni el Vasconia lo, sí. lo hemos dicho antes claro, eh... Siempre hacemos esta pregunta cuando vemos a ciertos equipos que en la temporada regular de la le hacen bastante bien, ahora está por aquí Tenerife que va con un muy buen récord, que el otro día también pierde con el Barça, es la única derrota que tiene con el Barça, el nuevo Tenerife, pero bueno, eh, de momento pues tenemos que hablar de lo bien que lo están haciendo, ganan a, a, a Gran Canaria eh, 86-70, ¿cómo veis el proyecto de Tenerife de momento?
2: Bien, porque además la derrota contra el Barça la compiten, ¿no? es decir, no es que el Barça lo arrollara, sino que el Tenerife juega un buen partido y ya una derrota A mí me están convenciendo, yo lo veo en un equipo sólido y eso todo eso. Hasta cuando han perdido te transmiten que lo tienen cerca.
1: A mí sí con estos equipos me pasa siempre lo mismo, que todos los años cuando empieza, como ha dicho Óscar, dices, eh, ¿será este el año? ¿Será este el año que aparezca un Valencia como el de Pedro Martínez que, que ganó la Liga? Y luego llega la Copa del Rey y al final Ma Madrid barça siempre. Y al final, no lo sé, si me preguntas a ver si pienso que este puede ser el año en el que haya una alternativa, eh, espero que sí pero sinceramente creo que no, o sea, es que es, es como todos todos los años siempre es lo mismo, es como un proceso, empieza la temporada, base y Madrid empiezan como un poco a medio gas, porque realmente sus objetivos siempre vienen a final de temporada, quitando la copa de Rey que pilla en el medio, y el resto de equipos que empiezan un poco más a lo loco parece que puede haber alguno que dé la sorpresa, y luego llega el momento de la verdad, y el de siempre contra el de siempre.
2: Es curioso que además Jorge ha sacado una final de la que hemos estado hablando Oscar y yo antes, Mientras estábamos sí. esperando para empezar ahora que fue el Valencia, yo creo que el último gran equipo que revienta la banca con sí. Pedro Martínez. Porque con la de Basconia tiene el
0: condicionante de la burbuja y, y el y que el Valencia se carga al Barça de que estaba por ahí Rice, sí, 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 sí. al Madrid que el Madrid llega muy jodido a la final pero te lo cargas que era un equipazo. Mm. Y las ganamos. Hablo de, las de memoria, real.
2: pero ¿puede ser esa la que Valencia y Barça pierden muchos partidos como locales en, la, en esa eliminatura playoff? Que, que el Barça gana varios en Valencia, pero el Valencia le gana varios no, en No, eh,
0: Esa tres partidos, porque es la primera ronda. Ah, exact, es, es, verdad, es verdad, es verdad. Es sí, sí, roma, esa fue, estoy que confundiendo
2: se fue el, fue. el año. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que fue una eliminatoria muy rara porque ganaba siempre visitante.
0: Sí, sí. Eh, y lo otro que os voy a comentar por aquí, eh, el MVP de la jornada es para eh, Travis Trice, que es el jugador de, de UCAM, 39 de valoración. Eh, 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 tengo aquí, a ver que lo tengo por aquí las, las estadísticas, 25 puntos, 4 de 6 en tiros de 2, 4 de 9 en tiros de 3, 5 de 5 en tiros libres, eh, 2 rebotes, eh, pues bueno, eh, creo que es la segunda vez que que es jugador de MVP de la jornada. Así que bueno, bueno para él, aunque perdió con Murcia. Eh, y tenía también por aquí para comentar eh, el récord de Tavares, que ahora mismo se ha colocado como el quinto máximo taponador de la historia del ACB, con 500 tapones. Por delante tiene a Saboni, Singleton, Romay y Fran Vázquez. Eh, pues bueno, un jugador que lleva tanto tiempo en Madrid y que es una de sus especialidades, la protección de la zona, pues es normal que esté en estos listados, aunque Jorge el otro día cuando le pasé el dato dijo, 500 tapones, 488 faltas. <risa> ¿Qué tienes que decir, Jorge? A ver. Me hacía
1: gracia el otro día porque cuando pasó el tema este de la pelea de bío toda la gente decía, con el reglamento en la mano, con el reglamento en la mano, y saltó uno y dijo, con el reglamento en la mano, Tavares no acababa ninguno de los partidos que jugaba. Y realmente, a ver... No tan, no tan exagerado, pero sí que creo que es un jugador que le ha venido muy bien el haber fichado por el Madrid para el, el respeto que tiene también de los árbitros, porque al final un jugador de 2'20 sí que es cierto que tiene una facilidad para, para poner tapones espectacular, pero sí que es cierto que cuando pones muchísimos tapones, cuando hagas la falta de poner el tapón, el árbitro va a pensar que es tapón, porque es que 9 de cada 10 son, son limpios. ahí no Dice el comentario, pero tampoco soy tan hater, no jodas.
0: Ay, ay, ya te conozco, ya te conozco. <risa> Eh, lo que no tengo por aquí son los datos que lo estaba mirando de, de cuánto les, les queda para... Porque creo que el más utaponador es fran Vázquez, si no me equivoco. Sí, es Frank Vázquez, creo. Frank Vázquez, que no sé cuántos tiene. Eh, me a ver, no sé si estáis por ahí en alguno y lo podéis sí, buscar. Sí, eh, te digo. Eh, pero bueno, no sería extraño si continuar ganando su carrera, que pueda pelearlos. No sé cuánta distancia está realmente. Eh,
1: bueno. Muchos, muchos.
0: Muchos, ¿no? 460 es que Baskett...
1: tabares. Bueno, ahora ha superado, ¿no? Con 500... 500, sí. eh, Sabonis, 528 Singleton, Superhéroe. 588, Romay, 671 y Vázquez, Uf. 728
0: Lo veo muy muy jodido, sinceramente Tiene que estar sí, muchas tres, temporadas
1: A 2, 3 por partido son 50 por temporada y está a 250 son 5 temporadas más Tavares tiene 30 años casi, ¿no? 30
0: nah, Muy difícil, muy vale. difícil y bueno, por comentar el partido de Madrid también un poquito eh, la verdad es que no hubo mucha oposición 91-69 contra fue labrada eh, 14 puntitos Gavide 14 Poirier, 11 Cornelier que yo sigo diciendo que es una grata sorpresa un fichaje que yo creo que relación que le parecido, le va a salir bastante bien en Madrid 16 Jules, 13 Musa y sí que quería hablar antes de acabar de la situación de, de Manresa 1-5 eh, de récord, ¿os sorprende? Sí
2: No esperaba que estuvieran no. Cómodo, con balance positivo, pero el bagaje me, me sorprende. Bastante, además.
0: Jorge.
1: Configuración de plantilla es algo que a Pedro Martínez siempre se le da muy bien. Y, y sorprende el, el batacazo de este año cuando encima tiene jugadores que lo están haciendo muy bien. Porque, por ejemplo, tienes a jardín a que es una de las asociaciones de la Liga. Y te está metiendo 20 por partido y, y ni aún así compites. Porque realmente que, que Breogán te gane de de 36 eh, no es ni medio normal, un Breogán que después del año pasado o se ha que volver a, a recomponer que perdió a 3-4 jugadores que eran titulares entonces no lo sé, yo en un, un equipo que lleva a Pedro Martínez voy a confiar siempre pero y no creo que lo echen porque a ver, es, es Pedro Martínez, no lo sé me extrañaría bastante pero
2: de seguir así la temporada, ojo Yo creo que Jorge sí. da la clave porque además Pedro Martínez que estamos hablando antes de la Liga que gana contra el Valencia, si no recuerdo mal, se va al Basconia y con un muy buen equipo, por supuesto, pero muy diferente al suyo, lo lleva a otra final contra Mario. O sea que es, claro que no es lo mismo estar en Manresa que en los dos equipos que he dicho. Pero siempre, como tiraba Jorge, él sabe configurar muy bien sus plantillas y exprimirlas. Y por eso yo pensaba que no necesita el proceso de adaptación en Manresa tan, tan dramático y con un inicio tan Tan flojo, pero como lo he dicho, yo le daría mi voto de confianza, pero sí estoy muy sorprendido. Lo que nos preguntaba Oscar, no, no, no hubiera apostado yo por este arranque, tampoco a lo mejor por un 6-0 ni nada de esas presiones, pero por lo menos estar balanceado y algunas derrotas como la de 36 puntos muy raras y muy inusuales en ese estas técnico.
0: Por cierto, Pedro Martínez, que por Twitter es bastante activo. Sí, <ríe> que mucho. A ver si algún día se quiere pasar por aquí. A ver si algún día quiere pasarse por aquí.
1: Y en su momento. Cuando se marchó de Gran Canaria se rumoreó que era por, por discrepancias con el, con el presidente del club en cuanto a política y temas así. o sea que.
0: Pues bien, eh, yo creo que no nos dejamos nada, ¿no? ¿Hay alguna cosita que queréis comentar más aparte de todo esto? Yo creo que hemos pegado un buen repasito a toda la actualidad. Eh, bueno, sí, por cierto, sí, se sí me olvida. Vamos a repasar, si queréis, la próxima jornada eh, de ACB y así ya. A ver, a ver, que la tengo por aquí. Eh, situamos un poco para que vayáis haciendo planes eh, tenemos eh, el sábado eh, Fue Labrada-Manresa eh, Obradoiro-Gran Canaria eh, UCAM-Murcia-Juventud el domingo ya Unicaja-Covira-Granada, Derby a las 12 eh, Tenerife-Bilbao a la 1 eh, a las 6 también Derby Barcelona-Girona basconia betis eh, Casa de mont real Madrid a las 8 y media y a las 8 Río Breogán, valencia básquet por si queréis hacer planes ya sabéis que tenéis todos los horarios en la, en la web de acb.com Dicho todo esto, yo creo que nos vamos a ir despidiendo por aquí. Ya sabéis que podéis apoyar el contenido con un like. Eh, si lo escucháis en iBox en e nos podéis poner una buena reseña o las cinco estrellitas en, en, en Spotify y si lo estáis escuchando a través de YouTube, pues un like también nos ayuda a estar por aquí. Eh, dejar un comentario de aquello que estéis de acuerdo, de aquello que no estéis de acuerdo meternos un buen palo si así lo consideráis y lo dicho, pondremos al final después eh, un nuevo podcast con la opinión de Jaime, que son ocho minutitos analizando un poquito su visión de la jornada ACB y Euroliga. Dicho todo esto, muchas gracias Marcos, muchas gracias Jorge por, por haberos pasado por aquí. Marcos, segundo día nosotros te vamos a secuestrar de vez en cuando. ¿eh? Yo, yo me dejo, yo me dejo. Y Jorge, lo he dicho, a ver si esta semana un poquito mejor para el Vasconia te,
1: te voy a mandar a, al primo esta que te secuestre, Marcos <risa> no, 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 no lo veo, no lo veo.
0: Esta semana Vasconia, ¿qué, ¿qué hace? Dos victorias, dos derrotas, ¿cómo lo ves? Eh,
1: semana fantástica como la de corte inglés, yo
2: creo
0: bueno, al Betis le ganaréis en casa el domingo Yo creo que lo tenéis fácil. No,
1: no doy nada por hecho en esta vida ya el, otro el
0: viene, viene
2: tocado después de lo de Unicaja eh, que fue un partido que se rompió muy pronto. O sea, es que hoy Espero... me salen todas metáforas, pero
1: entonces el domingo tocado y hundido, ¿no?
0: <risa> Espero que, que me mandes un mensajito el jueves con diciendo ves, te lo dije, Maccabi, equipo irregular, porque si no te lo voy a mandar yo a ti.
1: <risa> cuento con ello, cuento con ellos, para bien o para mal cuento con ellos, sí. <risa>
0: Pues nada chicos, lo he dicho, muchas gracias a todos por haber escuchado el episodio, ya sabéis que nos puede escuchar en otras plataformas, vos Spotify, Apple Podcast, Youtube y nada, nos vemos la semana que viene Un saludo a todos, chao chao, cuidaros mucho
1: The level of cruelty that
0: With the fourth pick in the 2015 NBA Draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Leopaya, Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
1: How much more can you stink?